0: Een podcast van King. Welkom bij een uh, nieuwe ondergewaardeerde playlist. Uh, de podcast waarin we naar één artiest gaan kijken, naar het hele oeuvre... en dan uh, een keertje de hits een beetje uh, aan de kant laten liggen en vooral gaan kijken naar het uh, minder uh, bekende materiaal. Het ondergewaardeerde materiaal, daarom ook de ondergewaardeerde playlist. Uh, bij mij ook uh, Freek. Hoi Freek. Hey. Je bent uh, opperhoofd Ondergewaardeerde Liedjes. Ja, zo word ik wel eens genoemd. Ja, zo, nou, ja, wel eens. Volgens mij gewoon iedere maand, hoor.
1: Ja, ik heb één keer, keer voor de grap zo zelf genoemd en nou is die blijven hangen. Ja,
0: ja nou ja, goed. Maar... Uh, ik vind het mooi, uh, want het geeft wel een beetje aan wat jij doet. Je bent namelijk een beetje de baas. Ja, uh, en dat
1: we een tribe zijn ook, hè?
0: Een tribe, ja, precies. Ja. Dat ook, ja. 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 Um, een, een tribe van muziekliefhebbers, van mensen die uh, niet alleen de hitjes willen... maar ook de, de, de wat minder bekende dingen... Um, en uh, iedere maand uh, ja, duiken wij in een oeuvre. Uh, waar gaan we deze maand in duiken?
1: Wij gaan het hebben over de Foo Fighters.
0: Ah, ah lekker. Laten we het vooral positief houden. De, de aanleiding is natuurlijk minder. Want de, de, de aanleiding waarom we nu gekozen hebben voor, voor de Foo Fighters dat is wel duidelijk, denk ik. Ja. Dat
1: is natuurlijk het overlijden van Taylor Hawkins ja. uh, onlangs. Uh, Zij gaan spreken nu uh, ik denk een maandje geleden of zes, zes weken geleden zoiets. Ja, precies. Uh, en ze zouden natuurlijk sowieso een keer aan de beurt komen. Het was een hele voor de hand liggende band om, uh, om een keer te behandelen. Uh, past helemaal in ons straatje en heeft een enorme oeuvre waar we uit kunnen kiezen. Maar uh, ja, dit was wel de actuele aanleiding, helaas.
0: Ja, precies. Het is, de, de, de naam was ook al meerdere keren langsgekomen in onze brainstorms. Van goh, wie, ja. wie zullen we nu komende maand een keer bespreken? Nu was het logisch. En, uh, dus laten we er uh, een, mooie, een mooie podcast van maken met een overzicht van, uh, van de muziek van de Foo Fighters. Um, dat doen wij niet met z'n tweetjes, Freek. Want we hebben nog nee. een aantal mensen die mee gaan praten. Uh, liefhebbers van de muziek van de Foo Fighters. Uh, experts van de muziek van de Foo Fighters. En uh, die gaan uh, meepraten over de muziek die wij gaan draaien. Ik uh, ga even langzaam maar zeker één voor één iedereen af. En uh, stel jezelf even kort voor. Sanne, we beginnen bij jou.
2: Uh, ja, nou, ik ben Sanne. En Foo Fighters die staan wel in mijn uh, top vijf favoriete bands. Um, heel belangrijk in mijn muzikale opvoeding geweest. Um, ja, goed, en gewoon een grote, grote liefde voor deze band en hun muziek.
0: Top. Nou, welkom. Dat je, leuk dat je erbij bent. Uh, Halbe dan.
3: Ja, goeiedag. Mijn naam is uh, Halbe Kroes. Ook uh, ontzettend fan van de band Foo Fighters. Niet van het eerste uur, maar zeker van het tweede uur. Uh, daarnaast ook gewoon uh, erg fan van de, van de persoon Dave Grohl. Zelf uh, drum ik ook. Uh, en en uh, Ja... Wat hij doet in de muziek, dat is voor mij echt... Uh, ja, ik wil niet Het woord held wil ik niet gebruiken. Maar dat heeft zeker wel uh, uh, heel veel invloed gehad... op uh, mijn muzikale uh, ontwikkeling in het leven. Ja, zeker.
0: Duidelijk, dankjewel.
4: Uh, Joop dan? Hé, hey Stefan. Nou, ik ben Joop uit Rotterdam. Uh, Foo Fighters fan eigenlijk wel vanaf het uh, begin. Vond ze, uh, ik vond Nirvana eigenlijk nooit zo. Maar toen uh, Dave zijn eigen rang ging... Uh, Sprak me dat wat meer aan. Gewoon heerlijke, heerlijke rock. Ik ben hem blijven volgen. Uh, ik vind vooral zijn metal uit, uitstapjes heel erg leuk. Maar daar komen we straks nog op. En hij heeft nog ook een heel mooi project. Sound City.
0: Ja. Ja, je laat de cd even zien. Uh, de documentaire was natuurlijk ook fantastisch. Uh, ja. dat, daar heb ik ook echt enorm van genoten. Dus uh, dat, uh, dat project vind ik ook heel mooi inderdaad. Um, we gaan... Ongetwijfeld uh, heel veel dingen uh, langs horen komen over, uh, over de Foo Fighters, over de ontwikkeling van de Foo Fighters en dergelijke. Dat doen we naar aanleiding van een lijst. Die is samengesteld door uh, een, een stuk meer mensen dan hier nu aanwezig zijn uh, om deze podcast op te nemen. Um, en we gaan niet uh, van hoog naar laag die lijst door, maar we gaan op chronologische volgorde. Dus we beginnen bij het oudste materiaal. En een van de liedjes die dan in die lijst terecht is gekomen... dat is This Is A Call van het debuutalbum van 1995. En
5: die gaan we nu eerst even luisteren.
0: Debuutalbum in 1995 was dat This Is A Call, de nummer twee... in de uh, ondergedeelde playlist over, over de Foo Fighters. Uh, Halbe.
3: Ja, This Is A Call. Inderdaad, je zegt het al, het uh, debuutalbum van uh, Foo Fighters. Toen op uh, 8 april 1994 uh, zijn broer, uh, bandmaatje, beste vriend Kurt Cobain... zichzelf uh, van het leven beroofde, was uh, Dave Grohl... Uh, uh, Eigenlijk niet meer op deze planeet. Uh, volledig gedesurineerd uh, over, over hoe, uh, hoe nu verder. Um, hij had in de tijd dat hij nog met Nirvana toerde, heeft hij heel veel uh, zelf ook nummers opgenomen. En, en na de dood van Cobain heeft hij uh, nog wat, wat aanvullingen erop gedaan. Daar is uh, This Is A Call ook één van. Het nummer uh, komt dus inderdaad uh, van het debuutalbum uh, dat ook Foo Fighters heet. Uh, alles is zelf opgenomen door, uh, door Dave Grohl. Uh, dus alle instrumenten, de productie uh, vanuit zijn eigen huis. En um, ja, gewoon om, om als een soort van therapie toch muziek te gaan maken. Als je dit, uh, de, de, de tekst ook luistert van dit nummer. Ja, dat gaat eigenlijk helemaal nergens over. Uh, ja, dus, en dat zegt hij later zelf ook. Van, ja, ik, ik moest gewoon inderdaad uh, uh, gewoon dingen van me afschrijven. Um, hij zingt onder andere over uh, uh, medicijnen tegen acne. Uh, nou ja... Ik, ik weet niet of dat nou het meest leuke onderwerp is om een liedje over te schrijven. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. Uh, erg, erg, erg leuk. Mooi nummer. En uh, ja, alles op een uh, cassettebandje uh, cassette opgenomen. Toen de tijd nog uh, erg populair. Ik denk TDK'tje zal het niet geweest zijn. Maar uh, uh, ja, hij heeft het uh, opgenomen en uh, gewoon maar eens rondgebracht. Zo van ja, wil iemand hier iets mee? Nou ja, dat bleek toch uh, door een platenmaatschappij uh, opgepikt te worden. En uh, hey, die hebben dat eigenlijk buiten zijn weten om uh, uitgebracht. En dat bleek een, uh, een garantie voor succes. Um, volgens mij is This is a Call ook het doorbraaknummer geweest uh, naar een uh, wereldwijde publiek. Um, ja, en gewoon uh, dat hij toch de moed heeft genomen om, om zichzelf te herpakken en, en deze muziek te schrijven vind ik bewonderenswaardig. En de uh, debuutalbum is ook zeker de moeite waard om te, om te
1: luisteren. Nou, ik probeer me wel eens voor te stellen, halde dat, dat we nu teruggaan naar 1995... en dat we tegen de, in mijn geval, 16-jarige ik zeggen van... hé, hey, deze band uh, over zeven, een, wat is het, 27 jaar... Uh, is die band nog een van de grootste de aarde en dan ga je daar een, uh, een uitzending over maken? Dat, dat was voor mij echt totaal onwaarschijnlijk. Ja, dat, dat is zeker. Ja. Single, ik kan hem op CD zingen en denk Oh, Dave Grohl heeft het leuk, heeft wat anders gedaan. En er is een ja. One-Hit Wonder, daarna gaat hij weer iets anders doen. Maar uh, dat, dat dit zo'n band zou worden, dat had dat, dat, dat ik uh, echt. Ja, niet
3: dat zullen we uh, misschien hebben. later ook nog wel over hebben. Inderdaad, dat je. Ja, dit album is dan eigenlijk helemaal door hemzelf uh, gemaakt. Uh, bij wijze van spreken op zijn zolderkamertje. En als je dan zeg maar. Uh, de, het verloop ziet van de bandleden... Dat, misschien dat we er later nog even op terugkomen... Uh, dan wordt het dus inderdaad... eigenlijk alleen maar groter en beter. Uh, dus ja... Ik had, niet, ja
1: ik, had, ik had ook niet verwacht dat er zoveel... Uh, gestemd zou worden op de, dit album. De, voor mij het zijn de Foo Fighters... eigenlijk echt, later gaan leven... maar de, dit album heeft de, nummer 2, 3 en 4... in deze lijst aangeleverd ook... Uh, ...waardoor we ook iets uitzonderlijks gaan doen. We gaan ook echt drie nummers van deze uh, plaat draaien. En normaal proberen we ons te beperken tot twee. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet de nummer vier niet draaien. Dus uh, dadelijk horen we ook de nummer, de nummer drie. als uh, stick around. Joop?
4: Ja, Albe, die gaf uh, al een beetje aan van hoe, hoe, hoe fighters ontstaan zijn. Hè? Uh, Dave Grohl, die, uh, die, die, nou ja, hij uh, was niet de eerste de beste die uh, zichzelf door de kop schoot. En dat heeft, ja, het maakte impact, dus Dave Kroll, die, hij, hij, dreigde, hij dreigde gewoon in een diep gat te vallen uh, na Cobains dood. Um, nou ja, uh, dat heeft eventjes geduurd, hij wist zich te herpakken en uh, zat wel vol ideeën. Er <tosses> was alleen nog niemand om, uh, om erbij te helpen, dus hij heeft alles in zijn eentje volgespeeld en uh, I'll stick around. Dat is een van de eerste songs die hij schreef voor uh, Foo Fighters plaat en uh, ja, hij had ideeën zat. Hij moest ook een beetje zijn, zijn frustratie en zijn agressie kwijt, uh, waaronder uh, Courtney Love. Die, uh, nou ja, die neemt hij die echt uh, verbaal redelijk te grazen in dit nummer. Uh, die kreeg zo'n beetje van alles de schuld. Uh, zelfs tot en met het profiteren van uh, ja zijn uh, dood toe. om, 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 om Eigenlijk ook haar eigen bandje uh, Hol, die stond toen in de Stijgers, om die uh, een, een start te bezorgen. En dat heeft hij uh, in interviews daarna allemaal jarenlang ontkend. Dat nee, is niet waar, nee, helemaal niet waar. Nou, maar 20 jaar later, toen werd uh, Nirvana opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, ze dus strijdbel begraven, ze knuffelden elkaar even en uh, tijdens de ceremonie en uh, toen was alles weer goed.
0: De nummers 2, 3 en 4 achter elkaar... allemaal van het uh, debuutalbum van de Foo Fighters, 1995. Uh, uh, wat, wat Freek net al zei, uh, best wel uniek. Doen we normaal gesproken nooit drie nummers van hetzelfde album... maar in dit geval konden we er echt niet omheen... omdat ze 2, nou 3 ja, en 4 zijn. Uh, dit was de uh, Big Me halbe. Ja, Big Me. Het verbaasde mij eerlijk gezegd... Uh, dat hij
3: dus inderdaad zo hoog uh, in de lijst gestemd was... Um... Niet heel bekend bij de meeste uh, FOOS-fans, om het zo maar te zeggen. Um, komt inderdaad ook nog steeds van het uh, uh, debuutalbum volledig uh, gemaakt door Dave Grohl. Um, het liedje um, is ten opzichte van uh, bijvoorbeeld This Is A Call wel opgenomen in de tijd dat hij nog bij Nirvana zat. Dus deze lag al op de plank. Um, heeft het dan toen alsnog weer opgenomen. Uh, ze hebben het nummer uitgebracht en... Uh, is, is uiteindelijk erg, uh, ja, wat ze tegenwoordig zeggen, viral gegaan... Uh, door uh, de reclame die uh, voor een bepaald soort pepermunt uh, 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 gemaakt werd. En dankzij die reclame, die wereldwijd natuurlijk uh, een groot succes was... met dat nummer eronder, uh, ja, werd het een beetje een cheesy uh, verhaal. En uh, de band heeft ook heel lang dat nummer live niet gespeeld vanwege die uh, desbetreffende reclame. En dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel geestig en, en toch ook bijzonder dus dat hij hier zo hoog in de lijst staat.
0: Ja, want dat is... Uh, we waren een beetje aan het voorbespreken. Het is eigenlijk voor iedereen een beetje een verrassing dat deze zo hoog staat. Ja,
1: ik vind hem een beetje zouteloos, als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, dat mag. Ja, ja. Als ik er zo terug hoor, denk je, ja, nu zijn ze veel steviger. Hè. Ja. Ballads uh, nemen ze niet meer zo vaak op. Ik vind dit ja, het is een beetje een voortkrabbelend uh, dingetje. Ik dacht, oh ja, dat, dat deden ze vroeger ook toen ik het terughoorde. Ja, ja.
0: ja. ja toch to to bijzonder dan dat dat uh, toch de nummer vier plek heeft. Um, uh, het zou natuurlijk kunnen zijn dat het een, wel een heel herkenbaar nummer is. Ook vanwege die reclame. Iedereen, of nou ja, iedereen, maar een heleboel mensen hebben dit nummer bewust of onbewust gehoord. Uh, en dat daarom toch erop gestemd wordt. Dat zou, dat zou natuurlijk kunnen. Um, nou ja, dan, dan gaan we uh, na drie nummers uh, van het debuutalbum... gaan we verder met het volgende album. We gaan naar 1997, naar The Color and the Shape. Joop.
4: Um, the Color and the Shape. Dat is eigenlijk het album uh, waar Taylor Hawkins uh, binnenkwam zetten. Uh, we gaan wel een verhaaltje aan vooraf. De opnames die waren eigenlijk bijna klaar. En uh, Dave dacht van, we uh, eens even kijken wat er allemaal staat. En toen was hij eigenlijk niet zo tevreden over... Uh, het drumgeluid van uh, William Goldsmith. Hij denkt, dat kan beter. Dus uh, hij heeft daar het uh, overgrote deel uh, daarvan zelf opnieuw ingespeeld. En uh, toen William Goldsmith daarmee geconfronteerd werd... dacht hij van, ja, wat doe ik hier eigenlijk nog? Dus uh, toen konden kon ze dus op zoek naar een nieuwe drummer. Um, Dave had ondertussen gezien dat bij, uh, in de touring-band van uh, Alanis Morissette... wel een uh, aardige gast zat. Dat was de Stele Hawkins... En uh, nou ja, een lang verhaal kort, uh, de twee werden, die zagen, die hadden een klik en de uh, rest is history, zeg maar.
0: Ja, het is wel uh, 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 toch wel een ding, denk ik, dat, dat je als drummer uh, uitgenodigd wordt om te drummen in de band van een van de beste drummers van de wereld, toch?
1: Lijkt me zo kut. Want, omdat je dan, <laughs> dat je dan gewoon, dat, het dan, dat je dan aan de kant, zo aan de kant wordt gezet. Volgens mij was hij er zelf ook niet trots op, maar het, zoiets van, ja, het gaat uiteindelijk wel hè, uh, om de kwaliteit van de album.
4: <laughs> ja, nee. Nou, ja, dat... ja, uh, Dave dacht ook nog van: hé, uh, hey, uh, William, sorry, maar uh, die drums moeten even beter. En uh, ja. Um... Hij had eigenlijk nog wel gehoopt dat hij nog mee zou gaan toeren. Maar toen dacht hij ook: van ja, dag. Ja. Dus ja, dat maakte gewoon de weg vrij voor uh, Taylor Hawkins. En uh, ja, dat is alleen maar, de band is er alleen maar beter en, uh, en strakker op geworden.
0: Ja, ja je, kan, je merkt ook wel: uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in, uh, in die docu. Uh, die Sound City docu. Uh, dat uh, uh, Dave Kroll is wel een perfectionist, zeg maar. Hij heeft echt een visie. En uh, het moet klinken zoals hij het wil. En dat, uh, dat, uh, ja, dat was dus blijkbaar niet goed genoeg bij die eerste drummer. Dus toen moest hij een andere hebben. Um, ja, we gaan dus naar The Color and the Shape. Uh, walking After You. Um,
4: ja, dus er zit ook weer een verhaaltje aan natuurlijk. Ja. Want, uh, die, die staat al uh, uh, op The Color and the Shape. Um, maar eigenlijk uh, de bekendere versie en ook de betere versie, maar dat vind ik persoonlijk... Uh, ...is die uh, uh, op de soundtrack gekomen is van de uh, X-Files The Movie. Daar is het nummer gewoon opnieuw ingespeeld uh, voor die film, uh, bij de soundtrack. En er staan op die soundtrack nog meer nummers die opnieuw ingespeeld uh, zijn. Bijvoorbeeld uh, Invisible Sun van de Police. Dat heeft uh, Sting opnieuw gedaan met uh, Aswat. Klinkt niet eens onaardig, maar goed, dat is een zijstapje. Um, de, ja, de Walking After You die klinkt daarop gewoon veel beter, veel voller... En uh, wat ik er ook nog het mooie aan vind, is dat uh, Grol, die hier ook nog, uh, nog steeds zalig zwoel klinkt, echt heel lekker. Hij heeft het nummer opnieuw opgenomen en uh, zonder dat het nummer aan kracht in tegendeel, het is echt vele malen beter geworden. En Ik had gehoopt op een reissue dat ze die er later op hadden gezet, maar uh, het is zo gelopen.
0: Ja, we gaan luisteren naar de versie van The Color and the Shape, want dat is natuurlijk wel de versie waar we het nu over, uh, over, over hebben. Uh, dus daar gaan we nu even naar luisteren. Het is de nummer 1 van de, de ondergewaardeerde playlist van de Foo Fighters. En dat is, die discussie hebben we ook iedere maand, geloof ik. Uh, is de nummer 1 dan de meest ondergewaardeerde of dan weer de minst ondergewaardeerde van de ondergewaardeerde liedjes? Nou ja, dat, die discussie gaan we verder niet beantwoorden, want dat is voor ieder, denk ik, zelf om dat in te vullen. Maar de nummer 1 in ieder geval van de ondergewaardeerde playlist was Breakout uit 1999.
2: Sanne? Ja, voor mij is dit wel mijn ultieme schreeuwwis frustratie eruit, liedje. Uh, het liefst in de auto, want dan heeft niemand anders de last van. Um, ja, als ik dit liedje hoor, dan raak ik uh, of meer gefrustreerd of juist niet meer. Uh, meestal het laatste, dus dat is wel mooi. Um, en het nummer stond ook nog op de soundtrack van Me, Myself en Irene. En dat was een, uh, eigenlijk een hele cheesy comedy. Um, ja, en hun, uh, hun clip was daar ook een beetje losjes op, ge, op gebaseerd.
0: Ja, die clips sowieso van de Foolfighters waren altijd wel uh, een beetje leuk en, en zo, hè? Dat, uh, dat ja. deden ze wel vaker op een leuke manier, laat ik het zo zeggen. Um, Halbe, jij wou ook nog wat vertellen. Ja, zeker. Ja,
3: het nummer Breakout dat komt van het uh, album There Is Nothing Left To Lose uit 1999. Um, wat ik persoonlijk, uh, wat ik eerder al zei, leuk vind om, om even te vertellen... dat de pers personele bezetting van de, van de band uh, wel wat gewisseld heeft. Waar we eerder aan refereerden op het, uh, op het vorige album Color in the Shape... Dat uh, Hawkins binnenkwam en de, eigenlijk op die plaat de drums deelde met, um, uh, met Dave Grohl zelf. Um, daarnaast kwam op die plaat ook uh, uh, de, het enige bandlid wat op alle platen heeft meegedaan, behalve de debuut. Uh, Nate Mendel op, op uh, basgitaar. Uh, heeft vanaf toen heeft hij dus op el, elke plaat meegespeeld. En ook uh, ritmegitariste Pat Smeer speelde op... Uh, op het, uh, op het album uh, the Color in the Shape en, uh, en die verdween dus weer op There's Nothing Left to Lose. Um, uh, Ja, Dus daar zit echt wel een, een wijziging in, in, in bezetting van, van de band. En um, uh, There's Nothing Left to Lose is ook het, uh, het album waar Taylor Hawkins eigenlijk de drums volledig uh, voor zijn rekening nam. Um, en vanaf dat moment eigenlijk nooit meer losgelaten heeft. Dus uh, dat, is, dat is wel bijzonder om te zien. Um, en als je dan weer even een, een klein stukje vooruit loopt op, op het volgende nummer. Het, waar het album One by One uit 2002 is die bezetting alweer uh, uh, anders geworden. Komt er een, uh, een tweede gitarist bij. Um, en ja, dan zie je dus eigenlijk dat die band gewoon steeds meer uh, uitgebreid wordt. En het, het geluid dus ook uh, voller wordt. Um, meer productie, Dave Grohl, die eigenlijk als een soort opperhoofd, uh, klinkt jou niet onbekend in de oren, ja. uh, uh, de, de band leidt En uh, ja, uh, met de komst van ook uh, gitarist uh, Chris uh, uh, ja die, die echt fantastisch gitaar kan spelen, uh, wordt de band echt uh, ja, meer en meer een echte
1: band, zeg maar. Hey, je noemde net Pat Smeer. Heeft hij, ik um, val me ineens te binnen... heeft hij niet ook bij Nirvana al meegespeeld... destijds bij In, Jut in uh...
3: Ja, hij speelde... sommige nummers op plaat heeft hij meegedaan... maar hij was vooral ook uh, backing... In, in de zin van uh, tijdens de tours... die ze deden. Okay. En uh, daar kende Grol hem dus heel goed van. Alleen <kwijnt> Pat Smeer uh, zat... Zeg maar eind jaren 90, uh, 1998 laten we stellen, uh, zat hij gewoon uh, als, als een soort overwerkt iemand. Uh, dat hij zei: ik hey, kan dat allemaal niet aan. Ik wil niet meer meetoeren, ik wil niet meer op die plaats staan. Het is even goed zo. Dus vandaar ja. dat hij toen heeft gezegd van uh, ik stap er even uit. En uh, gelukkig voor de band kwam hij uh, halverwege de jaren 2000 uh, weer ja. terug. Het is Trouwens de slechtste acteur van de band, maar daar komen
1: we later nog op. Ja.
0: Ja. Zeker. Ja, sowieso is natuurlijk uh, 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 dat wel een, ook weer een, een ding in deze band... dat het niet altijd even goed ging met, met mensen. Uh, want het was volgens mij ook deze periode... dat het met Taylor Hawkins niet helemaal lekker ging, toch?
4: Uh, dat klopt. Um, ja, 2001, uh, One by One moest, uh, moest gemaakt worden... als uh, opvolger van uh, There's Nothing Left to Lose. Dat is wel de plaat die uh, uiteindelijk de Foo Fighters op de kaart heeft gezet. Ze waren groot, ze waren bekend. Toen de hele wereld en ja, met alles wat daarbij kwam kijken. Um, de druk werd groot op de band. Um, helaas uh, leidde dat uh, tot een overdosis bij Taylor Hawkins. Nou, daar is hij ook weer van versteld. Alleen, uh, er moest nog een uh, nieuwe plaat gemaakt worden. En dat verliep niet heel erg soepel. Het um, is dus overigens een herkenbaar proces hoor, bij uh, bands. Um, ik weet nog dat bij Monster van R.E.M., dat was 1994, dat dat ook niet heel erg soepel ging en dat dat ook uh, bijna einde band betekenen. Nou ja, dat begon hier ook een beetje te spelen, want de, de opnames verliepen moeizaam, stroef en um, toen werd Grol ook gevraagd om te komen drummen op uh, het doorbraakalbum van Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf, want die hadden nog uh, geen nieuwe drummer. en uh, ja, daar raakte meneer zo door geïnspireerd... dat hij dacht van, hé, hey, dit valt uh, me even wel. Dus toen is hij ook nog even mee gaan toeren met ze... want uh, daar hadden ze ook nog geen drummer voor. En toen begonnen de bandleden van de Foo fighters natuurlijk van... jongen, je hebt hier ook nog wat te doen. Uh, hoe is het? Dus dat werd uh, tijd voor een goed gesprek. En uh, het kwam allemaal weer goed. En toen bleek ook heel erg hoe uh, goed de band was... tussen Taylor Hawkins en uh, Dave Grohl... Um, alles werd weer opgepakt. Ze besloten weer uh, lekker verder te gaan in de studio. Het klikte weer. En het resultaat is uh, dat wat ze al opgenomen hadden, even heel goed bekeken werd. Zo van, willen we dit nog wel? Nou nee, dat werd het overgrote deel werd, uh, weggegooid. En uh, het werd uiteindelijk een uh, heerlijke frisse rockplaat met uh, af en toe een beetje een donker randje. Maar uh, al met al gewoon... Een hele fijne plaat van voor tot achter en eigenlijk als je, uh, uh, ja, een, een live favoriet is het ook, All My Life. Als je die opzet en lekker hard aanzet, dan weet je eigenlijk van, hé, hey, dit is een heel fijn album. Zo kwam het toch nog goed met ze.
0: We draaien nummer 12, Target of You. In 2005 van het album In Your Honor kwam Cold Day in the Sun, halve. Ja, klopt inderdaad, Cold Day in the Sun.
3: Um, dat is uh, gezongen door uh, drummer Taylor Hawkins. Hij speelde zowel drums en deed de zang daar. Um, de, zoals eerder gezegd, de band tussen uh, Grol en Hawkins werd eigenlijk steeds uh, meer, meer en meer als, als broers, als, als het ware in plaats van als bandmaatjes, um, ze konden eigenlijk elkaar gewoon heel goed aanvoelen. Um, Grappig is dat Grol dat eigenlijk toen de tijd, dus dan praten we over uh, toen dit album uitkwam in Your Honor 2005, uh, Grol eigenlijk meer dat gevoel had dan Hawkins zelf. Hawkins was eigenlijk nog steeds een beetje op aan het kijken, als het goed Nederlands is, tegen uh, tegen uh, Dave Grol. Um, tuurlijk beschouwde hij hem wel als broer, maar om nou ook nog eens in, in zijn band, zoals dat toen nog voelde, uh, muziek uh, aan te leveren. Dat voelde toch nog een beetje vreemd. Uh, desondanks uh, kwam ik toch met, uh, met het nummer 'Call Day in the Sun uh, kwam aan. Uh, in eerste instantie toch bedoeld om gewoon met een gitaartje en uh, zijn zang uh, op te nemen, maar dat is uiteindelijk toch iets meer geworden. Uh, live speelden ze het uh, ook altijd um, en uh, was altijd een mooi uh, tussenstukje om dan even de zang over te laten aan Taylor Hawkins. Vaak kwamen er dan nog uh, nummers van, van Queen en uh, Cream kwamen er al nog weer voorbij dat hij dan uh, zong inderdaad. Dat vond hij fantastisch om te doen en uh, springend over het podium. Ja, en als je dan de tekst luistert van, van Colder in Sun. En, en dan nu inderdaad ziet dat de beste man helaas niet meer onder ons is. ja, dat geeft mij nu gewoon echt wel kippenvel.
1: Dat ook het beeld van uh, de Foo Fighters. Foo Fighters. Dus de, je hebt maar Taylor Hawkins. die aan het drummen is en die zijn tanden laat zien. en dan staat daarnaast staat daar, uh, Dave Grohl. die uh, daarbij bij staat en de drager is. die ook zijn tanden laat zien Dan heb je een twee van een soort van. Uh, heet hij ook weer van, van, de, van de Muppets. Uh, The Beast. Bij elkaar en die met zwepen naar natte ja, haren. Animal, en, animal, ja. Ja, animal ja, ja, die, ja, twee van die animals bij elkaar op Dat zijn de Foo Fighters volgens
3: mij. Ja, zeker. Mij. Dat ben ik helemaal met je eens, Freke. Ik vind dat ook inderdaad, uh, dat, is, dat is gewoon het beeld. En als je dan die wisselwerking ziet, en zeker dan ook met dit nummer op de volgrond, uh, waar we het nu over hebben, uh, ja, dat is gewoon echt, uh, echt typerend voor, voor de band Foo Fighters.
0: Ik denk ook niet dat het heel verrassend is dat dit echt een van de nummers was... die uh, na de dood van Hawkins echt de ronde deed op alle social media. Uh, deze kwam denk ik meer langs dan, dan welk ander Foo Fighters nummer dan ook.
3: Ja, zeker. Ja, en terecht ook. Het is gewoon mooi om te zien dat, dat mensen dat weten te waarderen... en uh, daarmee dus ook delen op, uh, op de online
0: kanalen. Ja. ja, precies. Dan gaan we, gaan we twee... Een jaar later, dan gaan we van In Your Honor gaan we naar Echo Silence, Patience and Grace. Uh, naar, naar Let It Die, Sanne.
2: Ja, uh, voor mij was dit album toch een beetje de kennismaking met, uh, met Foo Fighters. Toen was ik wel oud genoeg om, uh, <laughs> om dat te blijven uh, onthouden. Uh, op dat album stonden ook uh, The Pretender en Long Road to Ruin. Dus dat zijn ook wel heel erg uh, um, ja, platen die, uh, die wel blijven hangen. Um, ja, en ik denk dat het voor mij uh, in mijn muzikale opvoeding toch wel um, ja, een van de eerste was van de Foo Fighters die, uh, ja, die iets heeft gedaan voor mij.
0: En daarna ben je de rest van het oeuvre ook, gaan, uh, ook terug gaan luisteren, zeg maar?
2: Uh, ja, ook wel. Maar ja, goed, eigenlijk vanaf dat moment is de, zijn de meesten blijven hangen.
0: Ja, ja precies. Dus. Oké. Okay. Let It ja. Die, de nummer 9 van de lijst. 2011, het album Wasting Light... komt nummer 6 van uh, de ondergedeerde playlist White Limo. Freak.
1: Ja, dit was dan een beetje de ballad van de band. Uh, <laughs> ik weet dat we ooit bij, de, bij ondergedeerde liedjes... hebben een keer een, een battle gehad over uh, flinke bakketering herin. en dan heb ik deze naar voren gebracht. Ik vind sowieso... het is denk ik een van de hardste nummers van uh, de band... Uh, met uitzondering van uh, het hele uh, het meest recente album. Daar gaan we het later nog over hebben... Uh, ...snoeihard nummer, maar er staat ook op, wat mij betreft echt uh, de allerbeste plaat van de Foo Fighters... ...Wasting Lighters inderdaad, uit 2011. Uh, ik heb er nog steeds bewondering voor hoe je uh, 16 jaar na uh, oprichting uh, weer zo opnieuw kunt uitvinden... ...en een album maakt wat zo fris klinkt met zulke ontzettend goede tracks... ...dat dit, dit had gewoon een debuutalbum kunnen zijn van een wereldband. Um... Ja, bijna alle tracks erop zijn goed. Ze hebben het volgens mij ook echt in de garage van Dave Goal opgenomen... om weer een beetje dat bandjesgevoel te krijgen. En je hoort het gewoon de plezier spatten zo van af, het zijn goede tracks. Wat mij betreft hadden, hadden we hier, uh, hadden we hier drie, drie nummers van gedraaid. Het is de, heeft niet zo mogen zijn. Rosemary, Bridges Burning, echt prachtig. Ik heb deze ook nog live gezien in, uh, in Lowlands 2012. Het was echt ontzettend heet. Het was, uh, buiten was het 30 graden en in de tent was het 40 graden. En zij waren dan toen toch al tegen de 50. Maar beuken, jongen. Het <laughs> was echt niet normaal. Het is echt uh, ja, een van de, de mooiere live-sensaties uh, die ik ooit heb meegemaakt.
0: Vind ik vind het ook wel grappig dat, uh, uh, hè, wat jij zegt, uh, dat dit het beste album is. Waar uh, meestal uh, uh, bij ons, zeg maar bij de ondergradeerde playlist, uh, het zwaartepunt in het begin van een ja. carrière ligt. Is dat ja. hier dus echt helemaal anders? Nou, ik denk dat, dat je best kunt zeggen dat Foo Fighters sowieso
1: best wel heel constant zijn in de kwaliteit van de uh, muziek die ze afleveren. En ook al steeds wat dingen bedenken waardoor ze het voor zichzelf weer leuk maken, heb ik het idee. Want bij Wasting Light was het dus het concept van gaan weer een garageband zijn. En een mooi bruggetje aan de volgende album. Uh, daar hebben ze een documentaire gemaakt waarbij ze allerlei studios langs gingen. Om, of nee, dat vertel ik dan verkeerd. Maar er zat een documentaire aan vast waarbij ze ook, het ging ook om de opname in, in, in de studio, zeg maar. Dus ze bedachten steeds wel iets voor zichzelf om, om het weer
0: leuk te houden. Ja, precies. Nou, dat is ook, uh, denk ik, voor mij een, een punt geweest. De, 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 de documentaires, uh, zowel de, de film als, uh, als de serie die daarop volgden... Uh, waardoor ik weer, weer helemaal terugkwam bij, oh ja, Foo Fighters. Oh, en wat doen ze dat tof. Uh, dus laten we dan dat bruggetje meteen pakken en doorgaan uh, met uh, Sonic Highways, Halbe.
3: Ja, Sonic Highways is inderdaad wat je zegt... Um... Ja, echt een, een soort van concept-idee van, van Dave Grohl uh, is geweest. Wat, wat Freek eerder ook zei, als je kijkt naar een beetje het verloop van de, de, de afgelopen albums. Uh, Echo, Silence, Patient Grace echt wel goed geproduceerd. Um, daarna Wasting Light, wat Freek ook zei, opgenomen in, in, de, in, in zijn eigen garage bij wijze van. En dan nu Sonic Highways, um, wat een soort concept-idee was van Dave Grohl. Um, ja. na, na het uitkomen van Wasting Light in 2011 leek het er eigenlijk een beetje op dat ze, dat ze een beetje klaar waren met het opnemen van nieuwe muziek er waren wat strubbelingen ze, wat, nou, wat, wat Freek ook eerder aangaf je zit echt wel op het hoogtepunt van hun, van hun oeuvre vind ik ook uh, met dat album en dat hebben ze waarschijnlijk zelf ook gevoeld en uh, toch komt in 2013 Groll uh, naar buiten dat er waarschijnlijk toch weer nieuw materiaal aan uh, uh, aan, ...aan zitten komen. Uh, dat resulteert dan eerst in het... Uh, uh, ...Sound City uh, project. Sound City was... Uh, uh, opnamesstudio midden in Amerika. En waar heel veel beroemde platen... ...producers... Uh, uh, ...hebben opgenomen. En het leek hem dus fantastisch om... ...in die studio uh, met... ...diverse gastartiesten uh, zoals bijvoorbeeld... ...Gary Clark uh, Jr. Maar ook uh, zeker... Uh, uh, Rick Nielsen van uh, Cheap Trick, uh, van het welbekende I Want You To Want Me. Ja, uh, yeah, Die zingen daar allemaal, maar spelen daarop mee. Uh, als je de kans hebt om die documentaire te zien, Sound City gaat dat zeker doen. Het is fantastisch om te zien hoe, hoe in samenwerking met de FOOS uh, die artiesten werken. En in die, in, die, in die studio waar gewoon echt wel uh, een stukje historie ligt... En uh, na afloop van, van dat project denkt hij van... ja, ik wil hier eigenlijk nog wel een beetje op voortborduren. Um, en komt dus eigenlijk met het concept Sonic Highways. Sonic Highways betekent uh, uh, dat hij dus uh, over de highways van Amerika... Uh, over acht verschillende steden met acht verschillende producers... Uh, acht verschillende medegastartiesten uh, nummers gaat opnemen... Natuurlijk, uh, de nummers lagen wel enigszins klaar, maar hij heeft uh, de, in instantie met die nummers uh, zelf langs die steden gereisd. En uh, toen dat allemaal uh, een beetje uitgekristalliseerd werd, kwam ook de band, diezelfde tour, nog een keer langs die acht steden en vervolgens alles opnemen. Um, documentaire over dat album is ook toen de tijd uitgezonden uh, via HBO. Uh, bij mij weten staan alle afleveringen inmiddels ook op, uh, op, op YouTube. Dus... Uh, als je de kans ziet om, om ze te kijken, gaat het ook zeker doen. Um, en Sonic Highways ja, is, is gewoon heel divers. Je merkt dat de eerste paar nummers gewoon steengoed zijn. Uh, het zakt daarna wel iets af uh, op het album qua, qua musicaliteit. Vind ik persoonlijk ook. Um, en, en wat ik ook uh, misschien grappig is om te vertellen: dat na aanleiding van dit album zijn ze natuurlijk ook weer gaan toeren. En uh, dit is ook de tour waar Dave Grohl uh, uh, van het podium viel. Um, en ook uh, zijn been in tweeën knakte. Ja, die tour uh, uh, heeft uiteindelijk dus wel, wel doorgezet. Uh, het eerste, uh, dat concert dus inderdaad met flink, uh, flink wat pijnstillers uh, in zijn mik. Uh, uh, dat, dat concert afgemaakt. En daarna die tour met een gebroken been op een soort van troon. Uh, als een koning op het podium. Uh, die hele tour nog afgemaakt. Dus dat zijn wel, uh, uh, wel legendarische beelden, denk ik. Um, het heeft ervoor gezorgd dat uh, het album Sonic Highways... is misschien niet het hoogtepunt in het oeuvre voor de meeste mensen... maar het was voor de Foo Fighters echt wel een, een, een goede doorstaat. Uh, en uh, gaf hun ook weer nieuwe geveugelde energie om, om door te gaan met hun oeuvre.
0: Ja, voor mij was het uh, de laatste keer dat ik de Foo Fighters live zag... was die Break a Leg Tour... Uh, dus uh, dat uh, is voor mij ook wel bijzonder geweest. En uh, dat album, uh, juist vanwege die documentaire, vond ik het heel erg tof. En uh, uh, heb, heb ik er in ieder geval heel, heel veel aan gehad aan dat album. Dat vond ik echt heel fijn. Dus uh, we gaan naar de nummer 14 draaien, Congregation. Deze hebben hier bij Kink best wel veel gedraaid ook. De Sky is a neighborhood van het album Concrete and Gold. En toch, Joop, heb jij daar wel enige kritiek op?
4: Ik zal proberen netjes te blijven. Arum, het uh, is voor mij persoonlijk een van de minste uh, Foo Fighters album. Uh, uh, waarom? Uh, persoonlijk vind ik de plaat uh, behoorlijk, uh, ja, laat ik het netjes zeggen, uh, zieloos dichtgeplamuurd. Uh, eigenlijk overgeproduceerd zelfs. Um, de de foes hebben hier een, een, een poppy producer uh, erbij gehaald, Craig Kirsten. Ken je onder andere van uh, Adele, Pink, Kelly Clarkson. En ja, ik vind het nog steeds niet werken, hoe vaak ik het allemaal ook uh, beluisterd heb. Um, weet je, soms kan een, 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 andere, een, hele, een hele andere producer goed uitpakken, hè. Uh, dat heeft bijvoorbeeld met Queens of the Stone age op villains. Uh, ...werkte dat heel goed met Mark Ronson. Daar hebben ze, vind ik, vrij weinig van hun eigen geluid verloren. Integendeel, dat is echt een hele mooie geproduceerde plaat. Um, maar ook Concrete en Gold. Het, 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 het klinkt zoet, het klinkt dichtgeplamuurd. Um, echt soms op het overdadige af. Um, je kan dat in The Sky is a horen als er koortjes bij komen. En die hoor je, vind ik persoonlijk, net iets te vaak op dit album. Um, ik vind het echt uh, een van de minste voersalbums uh, in een uh, oeuvre. Um, ik heb het allemaal gekocht om het rijtje compleet te houden. En ik uh, kan niet zeggen dat ik het heel erg vaak draai. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het album heeft uh, heel erg goed verkocht. Dus uh, zoveel fans die kunnen volgens mij nog geen ongelijk hebben. Maar ik draai hem niet graag.
0: Ja, en er was natuurlijk nog een andere release die ook heel veel kritiek heeft gehad, ongeveer in diezelfde periode. Dat was de Record Store Day release met covers van de Bee Gees. Hoe vond je dat dan, Joop?
4: Ik snap dat de band het heel erg leuk wilde houden voor zichzelf. Ik, ik kon er de lol wel van ontdekken, maar mij deed het persoonlijk heel erg weinig. Ik, ik zag ook dat ze tijdens live optredens dan ook een nummer ervan deden en ik zag het echt. De lol ervan afspat hè, op het podium. En dat sloeg ook over op de fans. Maar dat had voor mij persoonlijk geen toevoegde waarde. Ja. Um, deze heb ik ook niet in, mijn, in de kast aan.
0: Ja, precies, oké. Okay. Ik wel. Ik vind hem fantastisch. Dus, uh, maar ja, goed. Zo, zo hebben we verschillende smaken. En dat is alleen maar mooi. Um, dan gaan we naar, naar vorig jaar. Madison at Midnight kwam toen uit. Um, uh, Waiting on a War, Halbe. Ja, uh,
3: Madison Midnight 2021... Dan zit je dus, uh, om het een beetje in historisch perspectief te plaatsen, uh, midden in een uh, coronapandemie. Um, ook hierin weer geproduceerd door uh, Craig Kirsten. Uh, maar hij heeft wel van zijn uh, vorige album geleerd dat het dus iets meer foo-fighters is gebleven dan, uh, dan op het vorige, vorige album. Um, ook al uh, herken je. Uh, sommige nummers op dit, op dit album um, toch wel uh, met, met uh, bandgeluiden van, van andere bands, bijvoorbeeld uh, Shame Shame uh, sommige hadden het daar uh, over David Bowie en No Son of Mine vind ik ook wel echt wat uh, een beetje motorhead achtige uh, sound hebben um, ja, en dan kom je bij Waiting on a War dat is dan toch echt wel een typische Foo Fighters plaat uh, dat begint rustig Um, en, uh, en eindigt dan in een soort van climax... die mij, uh, wat mij persoonlijk betreft, wat tekort duurt. Uh, maar dat is gewoon een fantastisch, uh, fantastische plaat. Uh, Madison Midnight, überhaupt wel uh, gewoon goed geproduceerd ook. Maar wat ik zei, echt wel uh, meer full fighters dan de vorige. Het leuke van Waiting on the War is, is dat het ontstaan is... Uh, ...geschreven door Dave Grohl naar aanleiding van een gesprek met zijn, uh, met zijn dochter. Um, zo van, ja, wat, wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren in de wereld? We zitten midden in een, uh, in een pandemie. Uh, nou ja, uh, over de oplopende spanningen tussen uh, de VS en Noord-Korea. Noord uh, tijd met nog uh, Donald Trump uh, aan het roer. Ja... Uh, yeah heb je een gesprek met je dochter erover van... Uh, ja, zijn we nu met z'n allen gewoon aan het wachten op de volgende oorlog... of gaan we gewoon inderdaad leven met z'n allen... En, uh, en, en niet in angst uh, regeren. En dat resulteert in dit uh, fantastische, fantastische uh, plaat. I've on
5: oorlog war since I was young Since I was a little boy with toy
0: Is het wel echt Foo Fighters, Joop? Um,
4: ja, dat hangt er even vanaf van hoe, hoe goed je deze plaat vindt. Want uh, er zullen fans ongetwijfeld denken van... Uh, dat vind ik toch een beetje te stevig. Kan ik me ook wel weer voorstellen. Maar als je, net als ik, ook van metal houdt... dan spreekt het je zeker aan. Uh, zeker als je al fan was van uh, Probot. Uh, de voorganger eigenlijk van het album, vind ik. Uh, Probot was destijds... Uh, ja, Dave's ode aan metal en de, de subgenres. Uh, natuurlijk vergeet hij daar uh, de heerlijk doomy sound van Black Sabbath niet. Uh, maar hij heeft toen, uh, ja, zijn, zijn metalhelden heeft hij uh, uh, toen le leuk in de spotlights gezet. Die deed ook allemaal mee. Uh, uh, Max Cavalera bijvoorbeeld alleen al. Uh, als je het album nog niet kent, gaat zeker luisteren. Zeker als je een beetje van Stevigeur gitaarwerk houdt. Nou, um, toen kwam ineens uh, Dream Widow. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet het allemaal nog aanschaffen. Ik heb hem uiteraard wel gehoord, maar hij gaat echt wel in de kast komen. Um, ik vind het zelf uh, nog een stukje verder gaan dan, uh, dan Dream Widow. Eigenlijk nog wat uh, completer, misschien nog wel wat, wat donkerder. Uh, uh, maar net als bij Propod, uh, hoor ik eigenlijk ook plezier en passie. Het uh, klinkt eigenlijk uh, nergens zo van, kijk mij ook eens even lekker metal doen, hier in tegendeel. Nee, je hoort gewoon dat het met het album gewoon uh, totaal uh, uh, non-pretentieus is gemaakt. Uh, je hoort echt de plezier en de passie. En uh, Dave moet gewoon echt een wereldtijd gehad hebben in die studio. Dat kan, dat kan haast niet anders. En voor die fans die uh, dachten van, uh, waarom maakt hij nou weer zo'n hele harde praat. Joh, daar ligt hij echt geen seconde wakker van. Dat ze dan lekker aan zijn baarden reet. Moest er wat de fans wil vinden. <lacht> uh, hij had daar gewoon veel zin voor op dat moment. Hij moest trouwens ook nog een soundtrack hebben voorbij die film. Um, die film moet ik nog, uh, moet nog gaan zien. En uh, ik verwacht er niet zo heel veel van. Maar uh, ik ben er gewoon benieuwd naar. En uh, tot die tijd ga ik gewoon. En blijf ik ook lekker genieten met Dream Widow. Het is echt een dijk van een plaat. En ik denk dat die in ieder geval bij mij uh, heel hoog gaat eindigen in een jaarlijstje.
1: Ja, je moet, je moet die film wel zien. hoor. Hoe slecht, het, hoe slecht die ook is. ik, ik had het net heel even over in de voorbespreking. Het is net alsof je Tribute van Tenacious D ziet... maar dan in, in, in een feature-length film van anderhalf uur. Met dezelfde acteerprestaties overigens. Dave Grohl die kan nog een beetje acteren... maar Pat meer mijn hemel... Dat is echt, die zit gewoon bijna op een autocue zijn, zijn teksten voor te lezen. Maar het verhaal is tussen uh, Foo Fighters gaan naar een studio om daar uh, nieuwe plaat op te nemen. Ze worden door een uh, studiobaas in een soort oud landhuis gezet... waar ze dan een studio moeten gaan opnemen nemen. En het blijkt dat daar twintig jaar geleden of in de jaren 90 al een keer een band uh, ook een studio wilde of een, een album wilde opnemen, maar die zijn om het leven gekomen, gebracht door een of andere satanist. En die, die komen uiteindelijk weer, uh, uiteindelijk wordt Dave Grohl bezeten en hij, hij neemt de ziel over van die satanist en die gaat ook de hele band uh, uitmoorden. Um, uh, maar ik ben ook benieuwd, Joop, hoe jij bijvoorbeeld naar het laatste nummer hebt geluisterd. Dat speelde wel een, een beetje een, een belangrijke rol in die, in die film. Uiteindelijk is dat het, het, uh, uh, de track van dat nieuwe album. Hij uh, uh, dwingt ook Taylor Hawkins om dan die tien minuten vol te maken. Omdat hij wil, en hij wil eigenlijk een, een, een nummer maken wat bijna niet eindigt, zeg maar. Ik weet niet of daar jou nog iets in was opgevallen. Dat, dat het zo lang duurde en dat die, uh, uh, yeah, het, het, het speelde wel een speciale rol uh, in die film.
4: Ik heb het album zelf uh, even uh, in zijn volledigheid drie keer beluisterd. En ik vond dat het laatste album inderdaad echt een beetje lang duurde. En ik wist even niet meteen wat ik ervan moest vinden.
5: Nou.
4: Um, maar uh, in, in de sfeer van de plaat genomen. En misschien ja, helpt het niet dat ik de film nog niet heb gezien, uh, wellicht. Um, het draagt wel bij aan de sfeer. Ja. Ik, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Eigenlijk het laatste nummer. En dat klinkt misschien even een beetje raar, maar... Het album luistert eigenlijk best wel uh, uh, lekker weg voordat je er erg in hebt. Ja. En um, ja, de, de Black Sabbath referentie vond ik in dit nummer best wel, best wel stevig.
5: Ja, uh, uh, ja. Dus het is allemaal uh, al een
4: hele complete plaat
1: aller slechtste moment van de film, op een gegeven moment is die... Uh, ze zitten in het huis en Rami, de toetsenist, die krijgt een, een relatie met de buurvrouw. En liggen ze in bed en die, uh, hij ligt bovenop haar. En op een gegeven moment um, uh, is uh, Dave Gold, die van onderaf... Dan gaat hij een kettingzaag door die vrouw die dan hè, wordt... Uh, hè? Dus je ziet die vrouw in tweeën splijten, <laughs> terwijl dat ze... <laughs> Door, uh, door Rami uh, bestegen. Het, was echt, het is echt zo verschrikkelijk. En daarna gaat die kettingzaak dan ook nog dwars door de buik van, van Rami. Dus ja, dat, dat niveau ongeveer.
2: Heeft er nog iemand honger? <laughs> <laughs>
0: het
1: is verschrikkelijk.
0: Ja. ja, ik ben wel benieuwd uh, nu naar deze film. Want ik heb hem ook nog niet gezien. Dus uh, misschien moet ik hem binnenkort nee, toch ook maar eens checken.
1: Oh, exactly. ja. Maar die, de, de band heet The dus Dream Widow uh, in, die, ja. uh, in de studio. Dat zal je niet verbazen. Dus ja. daarom. Uh, is het de album ook van Dream Widow? Precies. Ja. Oké,
0: okay. uh, ja, dan zijn we aan het einde gekomen. In ieder geval van de liedjes die we draaien in deze podcast. Want de playlist zelf is een stuk langer. Is uh, nou, ja, wat ik aan het begin al zei, samengesteld door een uh, flinke groep met mensen die, uh, die allemaal uh, fan zijn uh, van, van de Foo Fighters, van het werk van de Foo Fighters. En uh, nou, omdat we uh, aan het einde van de podcast zijn beland, uh, Freek, jij uh, gaat nog even de, de top 10 in ieder geval aan ons, uh, met, met ons doornemen.
1: Ja, want zo doen we dat altijd, hè? Ja, op uh, nummer 10, je hebben wel al gehoord... Walking After You van The Color and The Shape uit 1997. Op 9, Let It Die van Echoes, Silence, Patience and Grace, 2007. Op 8, uh, Alone and Easy Target van debuutalbum Foo Fighters. En ik geloof de enige die we niet gedraaid hebben... omdat we er al drie van dat uh, album hadden. Op 7, This Sky is a Neighborhood, 2017. Op nummer 6, mijn persoonlijke favoriet White Limo van Wasting Light... Op vijf, Cold Day in the Sun van In Your Honor uit 2005. En dan de twee, drie, vier waren allemaal van uh, Foo Fighters op Via Big Me. Op uh, drie, I'll Stick Around. Op twee, This Is A Call. En het allermeest ondergewaardeerde liedje volgens ons van Foo Fighters is toch uh, Breakout van There
0: Is Nothing Left To Lose uit 1999. Ja, de hele lijst uh, die is door te nemen via ondergewaardeerde liedjes.nl uh, Daar ook een link naar, uh, naar Spotify, zodat je die hele lijst uh, ook nog eens kan luisteren. Um, en uh, dan, dan denk ik dat we een, uh, een streep mogen zetten onder, uh, onder deze podcast. Um, ja. Volgende maand is er weer een nieuwe podcast. Dat is zo. Willen we, willen we al verklappen wat we volgende maand gaan doen? Ik vind van wel. Nou, Jij ook? Freek, ja. vertel.
1: Ja, ook deze, daar hoefden wij, uh, waren wij het heel snel over eens, uh, Stefan. Ja. ja. Uh, ik heb een recensie gelezen van een album uh, van ze wat net al uit is. Uh, ik geloof dat het de Volkskrant was aan daarin... Uh, noemde de recensent deze band misschien wel de belangrijkste uh, van de, 22, 22, nee, de 21ste eeuw tot nu toe. En ik denk dat die niet helemaal ongelijk heeft. Ik kan hem wel gelijk geven. Nou, het is Arcade Fire. Ja. Uh, ik denk gewoon, gewoon dé de indie band van dit moment. Um, uh, en met echt weer net een album waarvan je meteen denkt, oké, okay, dit is uh, nu al een klassiekertje. Dus uh, ja, ik zeg het wel vaker, maar hier kijk ik ook weer heel erg naar uit.
0: Ja, ik, ik ook wel. Uh, Suburbers is natuurlijk uh, een klassiek album. Ja. Uh, dat nieuwe album, uh, ik was op vakantie toen het uitkwam, dus ik kwam terug. En ik uh, zag op Twitter uh, zoveel mensen die, uh, die zo positief erover waren... dat ik meteen zoiets dacht van, oké, okay, dat moet ik als eerste opzetten. En ja. dat is inderdaad ook weer uh, een, een fantastisch album. Ja, ze zijn uh, natuurlijk ook jarenlang op één gestaan in de snop 2000... of hoog
1: in ieder geval met Rebellion Lies. Dus ja het is ook wel echt... Uh... Ja, een, een publiekslieveling uh, zou ik durven zeggen.
0: Precies. Dat volgende maand dus. Uh, wil je meehelpen met samenstellen? Wil je meehelpen met... Uh, of meepraten mee ook in de podcast? een van de twee of allebei, dat, dat uh, maakt niet uit. Uh, dan kunnen ze contact opnemen met. Freek, vertel. Ja, vind uh,
1: ondergewaardeerde liedjes op Facebook. Uh, Twitter of Instagram. Of mij, Freek Jansen. Uh, in mijn bio staat ook weer van ondergewaardeerde liedjes. Uh, dus uh, meld je even.
0: En dan uh, stuur een DM... En dan volgen de instructies van eigeners, zal ze hem Rabant zeggen. Ah, precies. Ja, precies. Het is wel belangrijk dat je erbij zegt uh, dat het in jouw bio staat... dat je van onder liedjes bent. Want er is ook eentje van uh, Football International. Die het ook Freek Jansen. Ja, maar je die hebt moet ook je niet eentje hebben.
1: van uh, een partij waar ik, waar ik niet zo snel op zou stemmen... van de Forum van Democratie. Oh ja, die heb je ook nog. Uh, ja. Ja, er zijn die moet je ook niet hebben. Nee, die mag je ook wel DM sturen, maar met een hele andere lading.
0: Ja, nee, precies. Wij houden het uh, in ieder geval voor nu bij, bij Arcade Fire... Uh, dus op het moment dat je zoiets hebt van, nou, Arcade Fire, leuk. Uh, neem vooral even contact op met Freek. En dan, uh, ja. dan uh, komen de instructies vanzelf. En als je racisme aan de kaak wil stellen, dan moet je bij die andere Vreek. <laughs> Goed. Um, Sanne, Halbe, Joop en uh, Freek, jij ook natuurlijk. Hartelijk dank uh, voor, voor jullie bijdrages aan deze podcast. En uh, ik spreek jullie snel weer.
4: Dit is een podcast van King.
5: Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.